0: Bienvenidos a Pixelani, lo más relevante de la industria de los videojuegos en un pixel.
1: Comenzamos. Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Bueno, mejor dicho, ya estamos iniciando el podcast de Pixelani, Monchi. ¿Y qué mejor forma de empezarlo con el trailer del día? Yeah. ¡Go! ¡Go! ¡Power Rangers! ¡Monchi! ¡Saludos! Como diría Roberto,
2: simplemente espectacular, güey. Y no, bueno, güey. Pues, La forma de... De... Añoranza, güey. De aquellos años de... Cuando teníamos tres años. Bueno, ¿sí? ¿cuántos años teníamos cuando apareció.
1: ¿Cuántos eh, Los Power Rangers. Los Power Rangers. Ay, se andaban moscichando y los Power Rangers. Monchi. Muy bien. No, hay que comentarles que vamos con un audio de Roberto y ahorita regresamos, ¿verdad, Manchis?
0: Hola a todos, bueno, ahora les quería comentar un poco sobre Resident Evil Operation Raccoon City. Hemos tenido la oportunidad de, de jugar un pequeño demo que está en el stand de Xbox 360. El demo es cooperativo de cuatro jugadores donde tú puedes escoger a cualquiera, cualquier miembro del equipo de Umbrella, el equipo especial de Umbrella. Puedes escoger las armas, qué tipo de municiones quieres, qué tipo de bombas, todo ese tipo de cosas. Por ahora no están disponible obviamente, todas las armas que, que podrían estar. Y bueno, el demo empieza donde justamente empieza Resident Evil, la segunda parte. Donde está Chris y, Re- y Gil, que van saliendo, van entrando a la ciudad, perdón y bueno, después de eso ocurre una situación alterna que está el equipo especial de, de Umbrella donde empiezan a ser atacados por una horda horda de zombies muy al estilo de lo que podemos ver hoy en día en Left 4 Dead quizás no tan masivo la aparición de los zombies lo, una cosa importante a destacar es de que vamos a tener mucha munición no va a ser un survival es un shooter en tercera persona más del estilo de Socom, por ejemplo de hecho los desarrolladores de Socom 3 son los que están trabajando en el título, donde también tenemos un combate cuerpo a cuerpo bastante interesante, cuando nuestras armas terminan, pues podemos atacar a los zombies con ataques cuerpo a cuerpo, con un con un cuchillo o cosas por el estilo que la verdad se ve, luce bastante bien, eh, gráficamente el juego impecable, la verdad el estilo es bastante oscuro donde el fuego resalta resalta bastante bien y bueno el diseño de los zombies se ve bastante bueno so, eh, sonoramente pues realmente es difícil eh, checar o analizar los juegos de esta forma en en una convención como esta donde hay tanto ruido pero bueno yo creo que el cooperativo es bastante interesante funciona muy bien eh, Aquí eran las vidas infinitas, no sabemos si la versión final va a ser así, pero bueno, próximamente les tendremos más detalles sobre Resident Evil Operation Raccoon City.
1: Ok, bueno, ya estamos aquí de regreso con, con Monchis y lo mismo de Así es que bueno, pues ya escuchamos un poquito, Rodrigo, de, de la previa de Roberto, donde, bueno, pues habló un poquito de Operation Raccoon City que destaca que es un pues ya se convirtió en un shooter en tercera persona tal cual
2: sí lo comentábamos el otro día que se estaba volviendo un juego de acción más que survival y ahorita nos lo está confirmando Roberto este Redcon este iba a decir este Redcon bueno así de cierta forma este Resident Evil ya se volvió más de acción y se ve muy del estilo de lo que es el N 4 Dead esperemos pueda vivir a estas competencias, porque de cierta forma ya está entrando en otra liga, donde tenemos a Leak ya establecido, y viene también de Thailand Entonces, a pesar de que son ambientaciones diferentes, son títulos de acción en equipo, de acción cooperativa. Eh, bueno, que se agradece también la a Martín hace dos días, creo que había pocos títulos realmente en, en tercera persona, y bueno, pues esperar simplemente... Este título que, como comentaba Roberto, es un juego en tercera persona, un shooter, más que un survival. La propuesta a mí se me hace muy interesante. Este título a mí lo que, lo que vimos hoy en gameplay, hoy pudimos ver gameplay de Resident. Se me hizo muy, muy padre que me dicen ahí, ahí Rodrigo y Martín, que parece un poco a a, sí, a Dead Dead. También Roberto lo comentó. Aún así, ah, de hecho los desarrolladores son... ¿cómo vimos? Roberto algo así? ¿Ah? Y bueno, el título a mí se me hace muy muy atractivo. Esto lo comentábamos, lo del trailer, que
1: se veía bien el video.
2: Ya el juego, en tiempo real a mí se me hace bastante bien.
1: Y bueno, aquí vamos. Exactamente, bueno. Ahorita en un en momento vamos a escuchar Rayman Origins. Es que bueno, ahorita regresamos.
0: Bueno, sí, hace hace un tiempo les hablé de, de que los Duty Live. Y ahora me gustaría hablarles un poco de de Rayman Origins, un juego que la verdad ha pasado bastante desapercibido en los últimos en los últimos días, pero bueno, en la conferencia de Ubisoft se, se mostró. Ahora es interesante, ya después de probarlo, quiero decir que, que se ve bastante bien, el juego es un multiplayer de, de cuatro jugadores, bueno, hasta cuatro jugadores a la vez, es un plataformas eh, de, de toda la vida, donde tenemos a Rayman y a algunos de los personajes de, del mundo de Rayman, es interesante porque bueno se pueden hacer muchas cosas con, con las jugadores y la cooperación de los cuartos jugadores. Por ejemplo, hay un lugar donde tienes que saltar, pero está como está muy bastante alto tienes que agarrar a un jugador, cargarlo y ese jugador tiene que cargar al tercer jugador y así a la vez para que el cuarto jugador pueda llegar a sitios más altos. Eh, Hablamos con gente de Ubisoft y nos cuenta que el título va a llegar a finales del 2011 Eh, Dice que la versión del Nintendo 3DS no está confirmada, pero por la sonrisa que que dio Pues yo creo que va a llegar para el Nintendo 3DS también, no sé si a finales del 2011 Y bueno, eh, hay varios niveles, eh, al parecer algunos son muy fáciles, otros no tanto eh, va a haber 16 niveles y va a haber un montón de, de cosas por col- colectar en cada nivel Y bueno yo creo que a finales de año es un juego a tener en cuenta La versión de Wii de Rayman Origins va a ser exactamente la misma que veamos en Playstation 3 y 10- 360 Con la bueno, con la diferencia obviamente de los gráficos que no van a ser en alta definición Los cuales se ven bastante bien por el momento creo que el diseño le queda bastante bastante bien al juego y bueno, solo hay que esperar a que Ubisoft lance la fecha de salida de Rayman Origins, la cual se ve bastante bueno. Gracias.
1: Muy bien, bueno, estamos aquí, aquí de regreso escucharon un poquito de Rayman Origins, el cual se presentó Monches en la conferencia de Ubisoft, se ve bastante agradable. A mí se me hace súper
2: bonito este título y, bueno, como que replantean el concepto de Rayman completamente. Eh, el arte del juego se ve pues grandioso, hay mucha gente lo estuvo comentando en el E3 es realmente muy muy bonito que regresen, que retomen todas estas como características que se habían perdido por, por hacer juegos poligonales y dar gráficos y bueno realmente esto es algo que me atrae mucho y bueno esperemos es nada más un comentario rápido, preguntan que si no se ha mostrado algo de Kirby se han presentado dos títulos. Ahorita no tenemos los trailers preparados, pero
0: mañana con gusto se los mostramos.
1: Si te parece, vamos a ver lo nuevo de Call of Duty. Vamos
0: a escuchar el audio. Hola, Martín. Muchas gracias. Fíjate que, bueno, en el segundo día de actividades de 3 hemos estado probando varios juegos. Hemos tenido la oportunidad de ver varias cosas. Pero, bueno, en esta ocasión no, no quiero hablarles de un juego, sino más bien de un servicio, el cual Activision presentó... ...hace un par de semanas... ...que es Call of Duty Elite... ...¿qué es Call of Duty Elite? Call of Duty Elite es un servicio... ...donde los jugadores de Call of Duty... ...van a poder checar las estadísticas... ...los resultados... ...pueden hacer comparaciones... ...pueden hacer grupos... ...pueden hacer clanes de... ...de todos los jugadores de Call of Duty... ...y bueno en esta mañana... ...fue fue presentado a Pixelania.com... ...entre las características... ...del servicio y una de las grandes dudas... ...que tenía todo... Todo el mundo era de que si el servicio iba a costar o no, y sí, el servicio va a costar, pero la mayoría de las funcionalidades son gratuitas. ¿Qué es lo que va a ser gratis? Pues bueno, por ejemplo, supongamos que alguien tiene un clan, pero ahora ese clan tú lo vas a registrar, vas a apartar el nombre, vas a apartar el el logotipo del clan, vas a agregar a los jugadores que quieren que sea parte de tu clan, y a los jugadores que quieres expulsar o bueno, va a haber un líder del clan obviamente, y ese líder va a ser el que los puede expulsar o puede agregar a personas del clan, entonces si tú ves a alguien de un clan, tú vas a poder saber quién pertenece a ese clan puedes comparar tus estadísticas con ese clan y bueno, todo ese tipo de cosas otra cosa bastante interesante es, por ejemplo los, los resultados en tiempo real también puedes incluso hasta ver quién te mató, quién ha matado a esa persona, a cuántas personas tú has matado, cuánto te, por ejemplo, una cosa muy interesante a todos aquellos que les gusta subir de prestigio, es de, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo un nivel 5 y juego dos horas al día, ¿cuánto me puedo tardar en tener un prestigio 5, prestigio 10, o nivel 7, lo, lo que sea, ¿no? Entonces ese calculador eh, te va a decir más o menos con cuánto te vas a hablar con exactitud. Otra cosa muy importante es de que se van a poder guardar la, las jugadas y subir directamente a YouTube. Esas jugadas se van a poder eh, ver en una funcionalidad que se llama teatro y ahí vamos a tener acceso a todas las, a todos los videos que hemos subido y a los que han subido las, los demás jugadores y bueno todo este servicio es gratuito totalmente gratuito todo lo que se nos mostró hoy que la verdad es bastante bastante interesante y bueno del servicio del servicio de pago no se ha comentado cuánto va a costar y pero bueno ellos dicen que van a agregar el contenido el contenido descargable pues gratuito van a agregar la, la serie de de televisión o miniserie de Call of Duty también de forma totalmente gratuita, pero bueno, dicen que va, próximamente van a hablar de servicios, se una vez en este verano y se va a lanzar junto con Carlos Duty Modern Warfare 3 en otoño. Entonces los dejo con Carlos Duty Live y muchas gracias.
1: Bueno, pues ya parece que ya estamos aquí de regreso. Estamos viendo un poquito de lo que dice Roberto sobre el nuevo Call of Duty, que es un servicio de pago que de hecho no va a ser necesario, Rodrigo, que... Bueno, que tengas una suscripción, pero sí te va a hacer. Bueno, te va a pedir unos micropagos. Sí, algún. Bueno, es
2: que este servicio, la verdad, a mí se me hace. que debería ser básico, incluido en el juego. Son servicios que los MMOs, por ejemplo, te los vienen manejando desde tiempos antiguos, de Ashland's Call, de Ultima Online, cosas así. Entonces, que te lo vengan a decir, no, sabes que es un servicio premium, se me hace, la verdad, algo bastante. Un poco descarado, pues, por parte de los desarrolladores, ¿no? Cuando menos el management de tus equipos, de tu gente, te lo deberían dejar libre como parte integral del juego.
1: Exactamente, pero bueno, ahí está un poquito de Call of Duty. En el paso de los días vamos a entregarnos de más cosas. Eh, recuerden que estamos en el chat de YouTube para que nos pregunten. Si no me equivoco, ahí está Icaro, ahí está Rodrigo. Y eh, bueno, también estamos en Pixelania en Twitter. Nos pregunta. Mal López dice: Pixelania, hace poco bajé. Driver 3 para PC, ¿Y quisiera saber si será Compatible mi control de Xbox
2: Con la PC si Con el eh, sí. Bueno En este la PC los controles de Xbox 360 Funcionan si son alámbricos Y lo conectas, instala el driver Automático, si tienes una versión de Windows Diferente a la 7 Que es la más nueva, en XP me parece Necesitas bajar el driver Manualmente, pero en la página De Microsoft está
1: Exactamente ya pues nada más que se meta acá la, Ya después de eso que le instalen los drivers Pues que se meta la configuración Y pues ya que actualice cada botón Y todo eso, pero bueno ya vimos un poquito De lo de nuevo de Call of Duty que, que nos platicó Roberto, así es que Vámonos Monchis con el espectacular Video de Capitán América y su prólogo oh, super chido Bueno Monchis tenemos una previa del Zelda Para Win, que nos ayudó Nuestro amigo Erika, así sí. es que en, en un momentito vamos a ir a escucharla Así es que ahorita regresamos
3: Muchas gracias Martín, pues tuve la oportunidad de estar probando el nuevo Zelda que aparecerá para la consola Wii, Skyward Sword. La, la fila fue un poco pesada, tuve que esperar alrededor de 50 minutos para, para poderlo jugar. Eh, antes de que fuera mi turno estaba jugando un chico... En el que ve, se veía que estaba batallando, yo dije, chin, a lo mejor me va a pasar lo que le pasó a Miyamoto el año pasado con, con los controles. Pero bueno, nada más, eh, sí noté que al, al seleccionar el escenario que yo eh, iba a jugar, eran tres a, a, a escoger, sí sentí que el Wii Mode no respondía del todo bien, pero ya en, pues, ya una vez seleccionada el, el escenario que, que yo escogí, todo pa, este estuvo perfecto los tres escenarios que habían era eh, un calabozo era con un jefe y era planear eh, hacer como una especie de competencia con, con estas aves que seguramente tendrán mucho que ver en esta, nueva, en esta nueva entrega porque recordemos que se va a llevar a cabo en los cielos pues bueno yo escogí el calabozo porque lo que estuve checando era que era como que más interactuabas con, con los controles. Eh, el control se siente bien, el único detalle que comentaba hace rato con, con Roberto es que cuando tú es, eh, agitas el Wii Mode eh, son, son los espadazos que que da Link, pero él se detiene, o sea, no puedes ir corriendo y estar dando haciendo algún tipo de ataque. De ahí en fuera todo respondió bien, hay un nuevo ítem que es un escarabajo en el cual el link lo lanza, el escarabajo sale despegado por los aires y él puede cortar, eh, no sé, telarañas, sí, telarañas. Entonces tú tienes que manipular el escarabajo con el Wiimote como si fuera un tipo de aeroplano y respondió perfectamente bien. En, en cuestión de detalles gráficos, pues muchos tuvieron la oportunidad... De, la oportunidad de ver el Tech Demo de la nueva consola, la Wii U, y pues no me dejarán mentir que comparado con lo nuevo que nos puede esperar, los gráficos no son del todo, pues para mí no me convencen del todo, siento que Twilight Princess se ve mucho mejor que este nuevo juego, a lo mejor no va enfocado a, a tanto a ser tan llamativo, sino a, a los controles o a lo, todo lo que vas a poder precisar con el Motion Plus, y con los con los sensores de movimiento pero bueno esperemos que ah, se anunció que el juego sale para para estas eh, fiestas de sembrina entonces sin dar una fecha exacta, entonces hay que habrá que esperar y, y espero que sea un buen producto final hasta luego
1: muy bien, bueno, pues escucharon a nuestro amigo Eric platicando un poco de que tuvo la oportunidad de probar pues hasta el momento el juego más esperado de Wii ¿o? mucho que existe, que es el nuevo Zelda y bueno pues comentaba que el control prácticamente jala bien, quitando el detalle de los espadas son muchos, si sí, ya de, comentaba que, que te tenías
2: que, que parar no para, para poder usar la espada, ojalá bueno creo que, que ya sería la versión definitiva porque pues ya estamos a realmente a muy poco de que aparezca y me extraña porque en Skyward Sword por eso no pasaba, no sé si el hecho de que de que sea mucho más realista y te respete más los movimientos, y que, que tengas que estar de pie. Se me hace muy extraño porque esto pues haría que, que el juego fuera un poco como de Eric eric se trabara un poco el ritmo. Y el, el, lo que comenta respecto al entorno gráfico, pues sí, depende de los gustos de cada quien, este juego es como que regresa al... La técnica Cell Shaded que, que vimos en, en, en Wind Waker. Ajá. Y el, el Twilight Princess pues sí está en, en gráficos normales, ¿no? Y, y ya
1: como como
2: comenta Eric, pues ya
1: depende de los gustos de cada quien. Si le parece a Monchis, nos vamos a ver, bueno, vamos a escuchar y a ver un poquito del previo de Kinect Sports por Roberto. Y ahorita regresamos, Monchis.
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es de Sport eh, En el boot de Microsoft se encuentra un pequeño demo Hablé con el diseñador, el líder de, del título Y bueno, me mostró el minijuego de fútbol americano Donde tú se puede jugar hasta de dos personas En donde uno va a ser el coreback y el otro va a ser el corredor El, el juego, bueno, el minijuego de, de fútbol americano lo que hace es de... Pues tratas de agarrar el balón, después de que lo tienes tratas de, bueno, si eres coreback, eh, después, eh, bueno, escoges tu jugada, la que quieras hacer, hay, hay hasta seis jugadas por escoger. Y bueno, unas van a ser más difíciles porque van a ser jugadas cortas y otras van a ser un poco más difíciles. Entonces más larga la, sea la jugada, más difícil será que el receptor eh, pueda alcanzar la, eh, el destino o pueda alcanzar la pelota. Y bueno, cuando tú tienes el balón y eres el corredor Tienes que esperar a que una estrella verde un, Bueno, hay una estrella arriba de la cabeza de, de cada jugador Y bueno, cuando la, la estrella se ponga verde El corredor puede aventar la pelota Al momento de recibir el corredor la pelota Lo que se tiene que hacer es correr El segundo jugador entra, entra en acción El segundo jugador empieza a correr Y trata de saltar para esquivar a, a los oponentes Realmente, bueno, hubo muchas fallas en el demo, no sé si porque la distancia de Kinect no era la adecuada o porque así jale el juego, la verdad no lo sé. Pero bueno, creo que el de fútbol que había en, bueno, fútbol soccer o fútbol que con conoces en México había en por uno, pues es similita superior a, a este juego. Y bueno, no creo que, que sea muy uno de los grandes minijuegos que tenga el título. Pero bueno, habrá que esperar hasta finales de, de año para ver este juego y gracias a todos. Muy bien, bueno, pues escuchamos ahí a
1: Roberto hablando un poquito de, de Kinect Sports 2, el cual se anunció en la conferencia de Microsoft y era uno de los de los que ya estaban obligados a salir, muchachos. Me brillan los ojitos, Martín, con este juego? No, de hecho no, manches es por el sueño, pero bueno, pues estamos viendo los diferentes tipos de juego. Roberto comentaba que lo pusieron a jugar el de Americano. Pues, pues que no veía mucho. Eh, no sabía si estaba fallando el demo, si era así, pero bueno, por lo poquito que probó, dijo que pues, las diferencias con el uno pues sí eran un poquito notables. Pero bueno, entonces hoy, todavía nos quedan un... todavía tenemos trailers buenos, tenemos lo nuevo de Hitman, tenemos algo de Ninja Gaiden, tenemos, tenemos otro nuevo juego de Kinect, tenemos, tenemos Island Hill, que tenemos como 8 minutos de gameplay, hay muchísimo. Pero bueno, antes de seguir en el próximo audio, les comentamos que el día de ayer la gente de Sony en Latinoamérica pues, como una, una conferencia, una mini presentación con todos los medios de Latinoamérica y bueno, presentaron un poquito de las novedades y todo y pues ahorita tenemos un pequeño resumen con Eric y después de ese resumen vamos con los trailers más importantes del día así que bueno, pues no se despeguen y en un minuto regresamos en Pixelanium
3: Bueno, acabamos de, de regresar de la, de la conferencia de, de Sony para Latinoamérica a la cual fuimos cordialmente invitados fue una sesión a puerta cerrada donde medios de México hasta Argentina ya hicieron cita para conocer un poco lo que Sony nos tiene preparado a, a corto y a, y a mediano plazo. Eh, la sesión fue dirigida por Mark Stanley, que es el presidente de Sony en, en la TAM. Y pues bien, eh, se inició la, la conferencia con una presentación del de, de trailer de Killzone 3, donde veíamos una localización en, el, en, en los diálogos, porque se, en el, durante el tráiler se podía apreciar eh, las voces, tanto en inglés, en español, como también así en portugués. Después de ahí nos pasamos por Infamous 2, que al igual, como les comentaba, se trata de un juego con localización. Después de ello, Mark nos, nos presentó lo que él denomina favoritos, que son los juegos que han sobrepasado el límite de, de, de ventas para que entren como en los precios con un precio este, sugerido que hicieron, hicieron hacen rebaja los precios tanto para PlayStation 3 como PlayStation 2 como PSP eh, por ejemplo podemos rescatar un uncharted 2 para PlayStation 3 o el de batapón para PSP después de ello nos dio la, la, una de las primeras primicias de que un uncharted 3 ...va a, a llegar con localización y también va a llegar en la fecha que se tiene eh, para, el, para Estados Unidos... ...que es el 11, el 11 de noviembre. Se habló un poco de los desarrolladores de juegos a nivel regional... ...destacando países como Brasil, donde es el, es el número más alto de, de, de gente que tiene desarrollando en aquel, en aquel país. También se habló o el programa de licencia por parte de ellos... ...para que, no sé, si estás tú interesado en realizar, no sé, playeras con algún tipo de estampado de, de God of War... ...o de un, un, algún personaje de, de los de Sackboy, puedas adquirirlos y poder promocionar tus productos. Otra de las noticias importantes que se dio durante la, no, de, durante la noche fue la PlayStation Network para Brasil. Eh, aquel país no contaba con, con la conexión de PlayStation y pues ya se hizo el anuncio que, que ya va a estar disponible... Para nosotros, para México, se reiteró el uso de las tarjetas de crédito y de débito para la PlayStation Store. Y bueno, también hablamos un poco, habló un poco de lo que esperamos de PlayStation Vira. Se nos, se nos mostró un tech demo de, de Uncharted, el título para, para PS, 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 PS Vira. Y bueno, estuvo ahí como encargado de la presentación uno de los principales desarrolladores del, del juego. Eh, solamente para, para finalizar, eh, hubo una sesión de preguntas y respuestas donde pues, los medios en, um, preguntaban qué pasaba con su país, cuándo tendrán disponible la, la PlayStation Network, cuándo podrán comprar en la PlayStation Store. Que, que, por ejemplo, la, la gente de Brasil preguntaba que, que si ya tenían su cuenta en la PlayStation, pero, en la PlayStation Network, pero en la americana, que si todo lo que, no sé, sus trofeos, sus registros, se iban a poder pasar a, a la cuenta ahora brasileña, se les dijo que no, que pues lamentablemente eso no estaba bajo, no pueden tener control sobre de ello, y, en, y a las respuestas que daba sobre los países que aún no llegaba, era que tuviéramos, tuvieran calma, que están trabajando para poder sacar más recursos, porque nos comenta que los recursos están limitados, entonces se busca la manera de que pues salga más recursos por parte de Sony de, de Estados Unidos para poder este subsidiar todo lo que lo que lo que conlleva el hecho de tener allá arriba la, la Playstation Network pues bueno esto es este por ahora eh, nos espera un día pesado día de mañana así que estamos en contacto bye
1: muy bien bueno pues ya estamos aquí Aquí de regreso totalmente en vivo en el podcast de Pixelania. Recuerden que estamos a través del chat de stream Y también nos pueden hablar por medio del de Twitter, arroba Pixelania. Y bueno, pues hubo una conferencia muy chida donde la gente de Sony pues habló un poco del compromiso. El compromiso que tiene con Latinoamérica.
2: Sí, ¿no? Que, que a lo largo del año lo hemos estado platicando en los podcasts. Realmente sí se nota el trabajo que está haciendo Sony en, en Latinoamérica. Y, y bueno, cada vez vemos que los títulos aparecen el mismo día Que los precios no se elevan tanto aquí en México al menos de lo que Del precio oficial que, que dicta Sony Y es algo que se agradece y, y es donde notamos nosotros que Sony Latinoamérica está trabajando en verdad
1: Pero bueno, vámonos, ya escuchamos todos los audios que han mandado los compañeros A los cuales les mandamos un saludo Pero bueno, vámonos con los trailers más importantes del día de hoy Hay varios Quieren Bueno, empezamos con uno que nos llamó poderosamente la atención, el de la gente de Konami, es un nuevo título para Kinect, lo vamos a ver y ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos aquí de, de regreso, están viendo el trailer de Let Me, un juego de, de Konami que llega en verano de este año y es un, es un juego descargable, va a estar directamente en el bazar. Pero bueno, lo platicaba con Rodrigo en la mañana que lo vimos, creo que el de las propuestas más interesantes que han salido para Kinect. Así es, yo creo que esto es de lo que a Kinect le da vida realmente, de lo que se puede usar para
2: jugar al Kinect, de las formas en las que puedes aprovechar ese control, esa libertad que te da el
1: dispositivo. Exacto, y bueno, pues es importante lo que platicaba también con Rodrigo, que normalmente todos los juegos de Kinect los estamos viendo en medios físicos, eh, pero bueno pues ya ya un juego así de Konami, aparte es un juego es un juego acá pues un poquito más discreto pero platicaba Monchis, ¿qué opinas Monchis al respecto? No, lo que le decía Martín,
2: me decía que lo dices por
1: sarcástico,
2: que escuchaba con sarcástico Digo, Monchis. no, la verdad de, de la por las capacidades de Kinect se había presentado muy poquita creatividad en los títulos y era bien triste, eran poquitos si y no presentaban realmente nada creativo, nada que ofreciera una jugabilidad diferente y con este título pues vemos que eh, al fin se presenta algo, quizá es muy simple pero recordemos que lo más simple eh, muchas veces es lo mejor es y inclusivo. este título creo que como dice Rodrigo le da mucha vida al dispositivo de, de movimiento de Microsoft y pues habrá que esperarlo por por este, si sí, yo, yo se me compré un
1: Kinect voy a invitar a jugar un pero bueno, es importante destacar la oleada de juegos que se van a venir en forma descargable de parte de Kinect. Se viene, se viene. Manches, tu juego preferido, Fruit Ninja Kinect. Oh no, Manches, qué va. Tendrás que usar acá tus manoplas para cortar, para cortar diferentes tipos de frutas que se vayan apareciendo. Fue un juego que originalmente salió en iPhone, en Apple, así. Pero bueno, pues ya, ya va a salir en este caso para ¿Qué pasó, Monchi? Oh, la risa las frutas ni ya lo... Eh, no, hizo un flash y que le pegó. Pero bueno, ahí tenemos, les digo, este juego de Konami, muy escondidito se tenían, pero como dice Monchi, lo más simple muchas veces es lo mejor. Recuerden, estamos en stream por el chat, estamos en Arroba Pixelania, estamos con los mejores trailers del momento. Así es que bueno, ya vimos un poquito de Lettnings, pero si les parece, vamos a ver, yo creo que vamos a ver algo de la gente de Ubisoft que se presentó en estos días no lo pidieron mucho así es que bueno, vamos a ver lo que es el nuevo trailer de Assassin's Creed vamos eh, se llama el último Assassin's Creed? Es, eh, que viene
2: se llama Revelations Ajá,
1: Assassin's Creed Revelations y ahorita regresamos muy bien, bueno ya estamos aquí de regreso con un nuevo trailer de Assassin's Creed Revelations y como lo comentamos antes de empezar Monchís, un Assassin's Creed más en camino el cuarto con en el cuarto año y se ve bien bueno, por lo menos la cinemática. Sí, se ve padre, ¿no? Y, y lo, lo comentábamos
2: hace, hace un momento que, bueno, es una saga con suerte, con, con mucha suerte, mucho, mucha con suerte. mucha propaganda, con mucha mercadotecnia. Y aunque sigue siendo muy criticado, pues los avances se notan. Que ahí yo estoy un poquito en desacuerdo que cada año saquen uno, ¿no? Y ahí me gustaría que realmente trabajara en el desarrollo de un. De un nuevo Assassin's Creed, no sé, dos, tres años o cuatro y ya volvían a sacar otro, ¿no? Pero
1: bueno, Ubisoft no se caracteriza por no. ser tan cuidadoso. No, bueno, y también hay que tomar con, en cuenta que ya han mencionado al respecto
2: que un título especial así, nuevo en la numeración, digamos, uno, dos, tres, etcétera, si, den, si se tardan su tiempo en desarrollarlo, demuestra que todavía no sale un Assassin's Creed tres propiamente.
1: Pero de uno dos, y, y... se llama...?
2: y y del 2 Brotherhood viene Revelation, dicen que como son partes de una historia, no es tan complicado sacarlo seguido, entonces hay que ver cómo lo siguen trabajando a futuro, y si lo siguen cuidando, bueno la saga va muy bien por ahora yo pienso que, yo pienso lo contrario yo pienso que la están sobreexplotando y habrá que tener cuidado, porque más bien que la sigan cuidando que yo creo que la están
1: descuidando y que Tengan cuidado en ese pero, aspecto. Pero aquí el problema, y lo comentábamos, que ese lo están descuidando y todo. Pues lo decíamos desde hace dos años y bueno, todos esperaban que Assassin's Creed Brotherhood fuera el hundimiento total de la serie. Y bueno, pues al contrario, levantó más y va a pasar exactamente con eso. porque tiene trailer se suerte, ve bonito. Buenísimo, aparte de la música de fondo. Pero pues Assassin's Creed tiene, tiene mucha, mucha suerte, creo yo. Y bueno, pues de seguro este va a estar mejor que el tercero, que el Brotherhood. Y bueno, vamos a estar al pendiente. Pero bueno, Monchis, tenemos un par de videos más. Nos queda el último tráiler revelado de Hitman Absolution. Y tenemos Monchis, lo más nuevo del Silent Hill, que se presentó hace un año. De hecho, en la, con la gente de Konami, es un video con gameplay de casi 8 minutos. Vamos a ver un par de minutos y regresamos a comentarlos un respecto. Pero bueno, estamos viendo un poquito, Rodrigo, del nuevo Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 3. Eh, pues no sé qué opinas otra vez. Pues se ve muy bueno el juego. nos
2: La verdad que está, bueno, como lo decimos, mucho más sangriento que los otros, que el previo. Y eso ya es decir, está bastante torno. está más gore. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, espero no esté tan complicado. Bueno, cuando menos yo soy de los que, que está muy difícil. De una forma chip, como de, estaba el League of Eden 2. No les tengo mucha paciencia, entonces esperemos este nos deje algo mejor.
1: Exactamente, bueno, estamos viendo un poquito de, del juego que como decía Monchis, que parecía parecí un God of War Monchis. El paquete. No, el, de, el tipo no de juego es el Como que se ha adaptado a, a un estilo hack and slash y...
2: Y incluso, bueno yo decía lo parecido a God of War en el sentido de los Quick Time Events, pero pero en rápido te decía. Okay. Y bueno, creo que se adapta muy bien este tipo, este estilo de juego a un
1: Ninja Gaiden y por lo bueno, menos lo que he visto, es muy bueno. Sí, de hecho se ve bastante bueno también un poquito de los Quick Time Events del juego. Eh, recordemos muchachos que la gente de Team Ninja dijo que está desarrollando un Ninja Gaiden exclusivo para
2: para Wii U, sí que también lleva el, el, el nombre de Ninja Gaiden 3, pero el subtítulo de Race no, Race o algo así no recuerdo bien, no, pero, Y pues habrá que ver la diferencia. Rodrigo comentaba que pues prácticamente o posiblemente sea el mismo o solo con algún extra o con alguna modificación y quizá para adaptarlo al nuevo control o algo así. Esper, habrá que esperar a ver qué dice
1: al respecto. Exactamente, pero bueno, estamos viendo todo Un poquito de, de Ninja Gaiden 3 es un video que sale hace un par de horas ¿no? Recuerda Algo bien importante Monchi, todos los videos que están Viendo ahorita están en www.pixelane.com Seguimos con la cobertura De L3, todavía nos quedan 24 horas más de cobertura Tenemos un último podcast en vivo mañana Para que nos acompañen y platiquen ahí por Por US Dream, por su chat O directamente por Twitter Pero bueno, ya estamos acabando de ver Lo que es Ninja Gaiden 3 pero. Es que bueno, si les parece, vámonos a ver lo último de Hitman Absolution y, y regresamos para despedirnos. Vamos. Pero bueno, ya estamos aquí totalmente en vivo. Acabamos de ver lo último de Hitman, Hitman Absolution, uh, un trailer, una cinemática totalmente hecha por Square y con la esencia de Square. Super padre, ¿no? Se la rifa Square en este tipo de cosas y sí, muy sugestivo el video que vimos. ¿Cómo no? Ve, acá habla el mucho. Al de final de... Se, le, se ve el pitón. Con no, no, la pistola, ah, no, En bueno, aquí todos lo dejan a la interpretación de los muchachos, pero bueno, está lindo lo nuevo de Hitman, fue un rumor que se confirmó, y eh, no tenemos más datos de Hitman, ¿verdad, Rodríguez? Hitman no, es lo poquito que se ha presentado. Y bueno, pues, esto es lo de Hitman, está bien, bueno, el tráiler desde el día de ayer ya estaba en titulones, si lo ven hoy, pues, ya, ya es noticia vieja, pero bueno, entonces ya, ya vamos llegando, así sí, si al final del programa, ya estamos en momento de la despedida eh, hay que agradecer, recordemos que la cobertura sigue minuto a minuto estamos por Twitter, por Facebook, estamos en todos lados en iTunes y bueno pues mañana vamos a tener el último podcast en vivo Monchis, pues ya para para la próxima semana con nuestros compañeros de Los Ángeles ya que estén aquí ya tener una, una plática ya más ya más feria, ya con los datos finales y con, con las conclusiones de qué pasa en este tres Monchis Vale, pues habrá que esperar y nosotros
2: seguimos echándole ganas también desde aquí. Y cualquier duda le recordamos vías de comunicación directamente en la página www.pixelania.com al correo que es
1: podcast.pixelania.com. Exactamente, estamos directamente en Facebook,
2: en Twitter. Twitter. Y
1: bueno, pues si hay cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto haremos todo lo posible por recordar. Así es que, Monchis, ¿con qué nos despedimos, por favor? Con el PUM y Notición Telete. Para que se den una idea cómo estuvo el día de hoy, les vamos a pasar el trailer más importante del día. ¿De qué es, De los Power Rangers. Muy bien, regresamos el día de mañana, totalmente vivo, Gracias.
2: Gracias.